0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classique Club
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain France Musique Aujourd'hui Noriko Baba
0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Noriko Baba. Née au Japon, elle est venue en France pour poursuivre ses études au Conservatoire de Paris, puis à l'IRCAM. Depuis lors, de résidence en festival, de Madrid à Kyoto en passant par Stuttgart, on a suivi le parcours de cette artiste discrète dont l'univers sonore traque sans relâche le reflet des choses. En colorant l'ombre de ses œuvres d'un hangar empreint d'une poétique nostalgie, la compositrice recourt souvent au parfum évocateur de la mélodie enfantine qu'elle aime dissimuler avec finesse. Et si elle s'intéresse de près à la tradition du no de son pays natal, Noriko Baba se passionne autant pour la musique ancienne. La compositrice s'y glisse avec bonheur, composant notamment des pièces conçues pour être jouées entre deux madrigaux de Michelangelo Rossi. Nous entrons dans le monde subtil de Noriko Baba par l'un de ces trois interludes pour deux violoncelles et clarinettes. Qui Un Tempo Mia Vita, un interlude signé Norico Baba, ici par Michele Marco Rossi et Léo Morello, deux violoncelles, et Chiara Percivati à la clarinette. C'était tout récemment, en septembre dernier, à Florence, dans le cadre de la Villa Romana. Alors Norico Baba, il faut dire que là, on n'entendait qu'une partie de ce qui était joué lors de ce concert. Il y avait aussi les madrigaux de Michelangelo Rossi, un compositeur certainement moins connu que d'autres madrigalistes de l'époque.
1: Oui, en fait, euh, en fait c'est un Romain un violin, un violoniste, je pense. Il était mal connu comme compositeur. Mm -hmm. Et j'ai découvert par hasard, ben, il, y a, il y a combien de temps à Rome, dans un concert qui était joué avec ma pièce, j'ai trouvé ça vraiment génial, la finesse, l'originalité de, de la modulation, etc., et je voulais se dévoiler ce talent de Rossi pour l'occasion de cette résidence que j'ai fait cet été. C'était en fait un festival qui était organisé par Emmanuel Toccoati et Francesco Dillon, les grands Qui sont un duo
0: piano et violoncelle. Oui,
1: qui sont très bien, très très bons musiciens que je respecte énormément, et c'était en fait la carte blanche, donc je pouvais choisir comment j'organise ce concert, donc j'ai choisi les quatre madrigaux, et maintenant, euh, ma trois créations. Oui, les voilà. interludes
0: qui sont entre, entre eux, les voilà, madrigaux. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une certaine manière, vos partitions constituent... le le reflet, le miroir, l'ombre de, de ces madrigaux, c'est quelque chose qui doit s'écouter. Alors là, évidemment, on, on l'a pas fait entièrement, on n'en a écouté qu'un interlude, mais vous les avez conçus comme des comme des miroirs
1: Oui, bon, en fait, euh, je suis arrivée en France il y a 20 ans, et euh, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était euh, la différence d'expression et de sentiment. C'est-à-dire que... Euh, je ne suis pas habituée de m'exprimer d'une manière directe, si vous voulez. La mm -hmm. timidité, c'est une... On, on considère comme une beauté, si vous voulez. Même à la génération de ma mère, quand on parle, on parle en cachant sa bouche avec sa main, etc. Alors, ça vient de notre culture, ça vient de notre esthétique. wabi-sabi la beauté se trouve dans l'ambiguïté, dans, mm -hmm. dans, dans des cadences, etc., et ma musique aussi euh, en fait naturellement est conf confronte avec cette traditionnelle japonaise avec euh, la polyphonie européenne. Mmh.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi que vous recherchez euh, la familiarité des musiques anciennes Par exemple, quand vous écrivez pour euh, deux trios, vous avez une pièce comme ça, où il y a d'un côté euh, un trio euh, moderne, en quelque sorte, avec flûte, violoncelle et piano, et de l'autre côté, un trio euh, avec des instruments euh, baroques, euh, flûte à bec, euh, viol de gambe et clavecin. Là aussi, il y a toujours cette idée du double et du reflet et du miroir entre deux pratiques et entre deux cultures finalement.
1: Oui c'est vrai, ça j'ai pas trop pensé mais c'est vrai. Parce qu'en fait j'aime beaucoup la musique ancienne et la musique, euh, nature d'instrument de son époque parce que le son n'est pas puissant, euh, délicat, parfois fragile et je voulais créer quelque chose de léger, confortable à l'oreille. Mmh. Et euh, je voulais, euh, je voulais essayer euh, d'introduire euh, la confrontation entre les différences euh, d'inégalités, comme par exemple le timbre, le, le, le te tempérament et la longueur des notes.
0: Est-ce que vous avez étudié un petit peu la, la musique ancienne Oui, euh...
1: oui, mais pas étudié, c'est-à-dire hum, euh, pas pratique euh, ouais. euh, Oui, avec mon, mon plaisir parce que j'adore écouter. Et... Oui, j'ai un ami violoncelliste qui pratique aussi euh, l'instrument ancien, violoncelle, et elle joue la musique contemporaine, mais euh, au bout de quelques jours, elle joue complètement euh, autre chose, comme euh, Monteverdi, des choses comme ça, et... J'ai trouvé ça hallucinant, comment elle, elle joue complètement différent.
0: Tout à l'heure, on parlait de Michelangelo Rossi. Alors là, il s'agit d'un hommage à Banchieri. Alors là, c'est un compositeur bolognais, mais c'est surtout quelque chose de plus ludique, Norico.
1: Oui, en fait, oui, euh, moi, j'aime en fait, beaucoup utiliser les apports d'oiseaux, etc. Mm -hmm. Donc, euh, Banchieri, il a écrit un contrappunto al bestiale mm -hmm. Mente qui fait apparaître beaucoup d'imitations des, des voix des, des animaux, et je voulais, un peu, je voulais un peu confronter avec cette idée.
0: On va écouter ce doppio trio, successivement récitativo, puis « Come your hair and curl it », puis « La nuit » et enfin « Omaggio a Banquieri. Mm hmm. Le Doppio Trio de Noriko Baba avec trois musiciens de l'ensemble itinéraire et puis des étudiants du département de musique en scène du Conservatoire à rayonnement régional de Paris, tous sous la direction d'Alain Louvier. Alors, je disais qu'il y avait flûte violoncée des pianos d'un côté, flûte à bec, viol de gambe et clavecin de l'autre, Noriko Baba, mais j'ai l'impression qu'il y avait d'autres instruments. Vous parliez de vos attirances pour les appaux, mais il y en a d'autres encore.
1: Oui, comme j'adore les instruments, euh, pas d'instruments, l'accessoire de la vie quotidienne. Je mets toujours euh, à peau d'oiseau, aussi gaine annulée à souf frais le siffler à train. Mmh. Qu'est-ce que
0: ça signifie précisément Est-ce que c'est une manière de trouver évidemment un autre registre instrumental ou est-ce que c'est aussi une manière euh, d'engager les interprètes à, à, à se libérer peut-être de certaines contraintes de virtuosité et à pratiquer la musique autrement
1: et Bien sûr, tout d'abord pour trouver un timbre. Pour, pour enrichir, pour orchestrer le son, mais en même temps, c'est pour, pour ouvrir la mémoire des, des, des auditeurs qui viennent au concert, parce que eux, ils ont dans leur mémoire, ils ont un cadre déjà qu'on peut partager par rapport à notre enfance, etc. Donc, on peut reconnaître tout de suite ce son-là. Et alors les auditeurs euh, peuvent euh, jouer chez, chez, chez eux-mêmes euh, mm -hmm. euh, leur mémoire en mélangeant euh, euh, ce qu'ils sont en train d'entendre. Euh, ils peuvent cuisiner dans leur, mm -hmm. leur tête.
0: Ça veut dire que vous allez demander euh, aux auditeurs de faire un petit peu le même chemin que, que les interprètes
1: Oui, euh, ce serait... D'une
0: certaine manière serait... Et, et les interprètes, Vous les sollicitez aussi de manière assez physique. Par exemple, cette pièce que vous avez écrite pour orgue, hein, qui a été d'ailleurs euh, dans le cadre de l'émission de, de Montaron euh, Création mondiale, en cinq, mm. un, cinq petits mouvements euh, rassemblés euh, en une suite. Ça s'intitule Five Workouts pour orgue, mm. donc ou pour organiste plutôt. Workouts, il y a l'idée d'exercice, mais au sens presque de l'entraînement euh, physique. C'est presque c'est presque sportif ce que vous demandez l'interprète enfin, le, en tout cas physique
1: oui parce qu'en fait l'orgue est un instrument avec pédalier et ce qui signifie qu'on peut demander aux musiciens de travailler non seulement à deux mains mais également à deux pieds alors c'est le seul instrument classique où les musiciens jouent avec leurs quatre membres mmh. Je trouve que c'est déjà très intéressant, mais je me suis dit, si je, je donne un cinquième euh, ordre à l'organiste, ce serait encore plus sympathique. C'est pourquoi euh, j'ai intitulé cette pièce « Cinq exercices physiques euh, pour organistes
0: ». Alors, il y a les apôts d'oiseaux qu'on entend, euh, et Alors il y a aussi euh, oui. d'autres accessoires, par exemple, il y a le coussin péter alors là, il faut, oui, jouer, oui. faut jouer avec ses
1: fesses. Oui, oui, donc euh, il y a un travail euh, au niveau de, de la hanche, si vous voulez, ouais. il faut qu'il se déplace sur la banquette... Euh, pour activer le coussin, euh, pet, euh, coussin péteur Sinon, il faut tenir son bras, bras pendant deux minutes pour tourner les toyeurs harmonique. Donc, mm -hmm. on peut musculer, si vous voulez, au maman. Euh, sinon, il y a aussi le travail, euh, comment dire, mus muscule musc pulmonaire. Ouais, oui, pulmonaire, ouais. pulmonaire. Pour faire jouer harmonica, parce que c'est tout le temps... Euh, Aspirer, expirer, c'est euh, sur, euh, sur euh, le rythme assez assez virtuose mais l'harmonica,
0: Et... finalement c'est c'est presque un orgue en miniature
1: oui c'est vrai ouais. justement en fait euh, avec un plus Lindoval celui qui a joué euh, cette création on a on, on a trouvé un timbre très intéressant un, c'est comme un ou euh, show japonaise, orgue. L orgue à bouche. Oui, oui. Mm -hmm. Et donc, on a réussi de assimiler le son un peu entre cette harmonica et l'orgue. De la Radio France.
0: Mmh. Oui, effectivement, c'était enregistré dans le, dans le cadre de l'émission Création Mondiale de France Musique, à l'auditorium de Radio France. Alors, il se trouve qu'on a écouté, il y a quelques temps, euh, sur France Musique, dans le concert du soir, deux de ces cinq euh, workouts, de ces cinq euh, exercices de Noriko Baba. On a choisi ce soir de vous en faire écouter le cinquième. La cinquième pièce des Five Workouts pour orgue de Noriko Baba, ici par l'organiste Ampus Linoval à l'orgue de l'auditorium de Radio France.
2: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Noriko Baba, il me semble qu'on entendait un thème très connu ici, c'était au clair de la lune, alors qu'il se détachait progressivement, et puis à la fin, on l'entendait particulièrement à la basse, même près très nettement par l'organiste. C'est quelque chose que, que vous aimez bien faire, mettre une sorte de thème caché comme ça, même un thème un petit peu enfantin, euh, très connu
1: euh, Oui, en fait, euh, c'est le premier morceau que j'ai appris au piano à l'âge de deux ans. Je mmh. veux dire, euh, donc par là, c'est une nostalgie d'apprentissage, d'entraînement, d'exercice.
0: Oui, d'où le, le de... rapport à l'exercice, bien Oui,
1: sûr. <rire> ouais. Mais ça veut dire qu'au
0: clair de la lune, c'est quelque chose qui est très connu au Japon? Oui,
1: ouais. en fait, j'ai été bercée par les chansons avec lesquelles ma mère a été bercée aussi. J'ai grandi en, 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 en tonnant, comment dire, mm -hmm. les, les comptines qui sont les mêmes d'aujourd'hui. Et les comptines, ces chansons, se semblent intemporelles, traversent les générations, parfois franchissent la frontière, comme, euh, lune.
0: mais il y a des contines ouais. japonaises aussi, j'imagine dans votre euh, dans votre enfance. Oui,
1: euh, j'ai euh, j'ai créé aussi euh, il s'appelle Mosunde Hilaite. Ça veut dire euh, euh, faire le point, vrai les points, euh, taper les mains, vrai les mains. Ça, c'est une cantine traditionnelle mmh. très connue au Japon. Qu'est-ce que ça
0: représente, la, la, la cantine, pour vous Parce que vous disiez tout à l'heure que c'était une manière de, de vous rapprocher de, de, des souvenirs des auditeurs, donc de leur propre monde intérieur. Mais est-ce que la nostalgie, c'est quelque chose qui est importante dans votre dans votre travail de compositrice, au sens où ça vous inspire, ou c'est une manière de... De, de rentrer dans le psychisme de, de l'auditeur
1: Oui, mais je veux simplement rêver... Euh, je, je, je veux un peu euh, offrir un une rêve aux auditeurs qui viennent écouter ma pièce. C'est tout. Hein. Et, et je veux m'amuser, moi aussi, en écoutant ma musique. Et donc, euh, le rêve,
0: ça passe par la mémoire
1: Oui, voilà. Ouais. Et, oui. Je, je travaille, je voudrais un peu appeler leur mémoire... Qui est caché, peut-être. Bon, c'est pas quelque chose de travail psychologique, oui. pas dit tout, simplement, je veux un peu jouer avec ça. Voilà.
0: Et vous parlez d'amusement aussi. C'est pas une notion qui est très courante dans la musique de création, dans la musique d'aujourd'hui. On est parfois un petit peu sérieux, non Vous ne trouvez pas
1: ah ben oui, euh, bon euh, moi j'adore euh, un quinte, par exemple qu'on n'utilise oui. pas dans la musique contemporaine euh, oui. que euh, Debussy adorait euh, et je n'utilise pas beaucoup septième majeur parce que ça fait peur euh, oui. et voilà moi j'aime beaucoup euh, écrire une pièce qui qui est amusante euh, pourquoi Il faut écrire euh,
0: sérieux. sérieux
1: <rire> Est-ce est, oui. est qu'une manière de,
0: de vous amuser, c'est une façon aussi de gagner la sympathie euh, ou des interprètes ou des auditeurs ou du public <rire> Oui,
1: ouais. c'est aussi, bah, je ne sais pas, parce je jamais pensé. Oui. On dit
0: toujours que l'humour, c'est très difficile en musique parce que, alors là, ce n'est oui, pas vraiment euh, l'humour. Oui, ça, en plus, on ne peut
1: pas partager. Moi, je viens ouais. de, 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 du, du, du Japon euh, et peut-être humeur, on ne peut peut-être pas partager. Mais c'est vrai que par la musique, on peut quand même créer une humeur. Mais euh, comédie, c'est difficile à comprendre en France, pour moi, par exemple. Donc, bon, je ne sais pas. C'est-à-dire
0: qu'on ne rit pas des mêmes choses, forcément, voilà. en Asie, voilà, euh, oui. et ici, en Orient oui. et en Occident. Oui. On ne rit pas toujours des mêmes oui. choses, mais oui. par la musique, peut-être, on peut...
1: Oui, surtout si on connaît le thème... Euh, euh, par exemple, au coulet de, de la Lune, mm -hmm. c'est très connu au Japon, mais aussi, c'est très connu, bah, j'espère, en, en France. Euh, et du coup, on peut partager euh, euh, bah, cet axe... Euh, alors, oui. pré
0: précisément, on va entendre deux de vos euh, contines. Alors, il y en a une euh, qui est basée sur euh, Amstramgramme, pic et, pic et coligram. Ça, ça existe dans, dans dans tous les pays, même au Japon
1: Oui, ouais. oui. Euh, il s'appelle autrement, Dole Nishio Kanaka C'est-à-dire, c'est la même chose. Comme Dieu dit, quoi choisir mm -hmm. Oui.
0: Mais... Oui, il faut éliminer, c'est ça. Oui, Donc, oui, euh...
1: formulette d'élimination.
0: Et puis alors, ça s'appelle Forlan. Euh, Forlan, euh, surtout en ce moment, on a beaucoup parlé euh, de, du centenaire de la guerre de 14-18. On a, on a parlé du tombeau de
1: Couperin, de Ravel.
0: Est-ce que c'est un rapport avec ça
1: En fait, euh, j'adore les deux mesures... Euh... On trouve dans la forlane du tempo Ah, de vous n'aimez que deux mesures, le reste? Oui. Vous, le reste, vous <rire> n'aimez pas. Oui, <rire> cest Non, parce que, moi, 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 moi j'adore ces deux mesures parce ouais. que, parce que, ça, c c qui, qui c ça, 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 ça fait rappeler les sonneries des cloches d'une église très nostalgique. Je pense que Ravel a bien analysé des partiels inharmoniques de la cloche. Bon. Je pense.
0: C'était que... un spectral avant l'heure. Oui. <rire> de toute manière. <rire> Et puis, là on va écouter une autre, une berceuse, hein, euh, qui travaille sur l'idée de la berceuse japonaise avec, alors là, on, là, là, c'est pas très drôle, justement. C'est plutôt des textes assez tristes, mais il y a une raison historique à ça.
1: Oui, parce que, en fait, la berceuse japonaise est, est dédiée au babysitter. Elle n'est pas écrite pour bébé lui-même. Parce qu'à l'époque des d'Edo, le baby-sitter, c'était un enfant qui est né dans une famille pauvre qui devait quitter sa famille pour gagner sa vie de seul à l'âge de 7 ans, et 8 ans comme ça. Donc le texte est toujours assez lourd, mm -hmm. triste. Alors la berceuse européenne, je la trouve toujours en tonalité majeure avec un texte de tendresse, plein d'amour... Et donc, vous allez entendre l'alternance de ces caractères différents dans cette pièce-là.
0: Hum hum. On écoute deux de ces contines, euh, la forlane et puis la berceuse qui, qui porte un autre titre que vous allez me dire, euh, Noriko euh, Nessa Ceuta. Et ce sont euh, Maki Ota, soprano, Ayumi Mori, clarinette et Fuminori Tanada au piano. Orlane et puis Berceuse, deux comptines Noriko Baba par Maki Ota, Ayumi Mori et Fuminori, Tanada, soprano, clarinette et piano. C'est un enregistrement également tout récent réalisé il y a quelques semaines à la Fondation de la Meurthe à Paris. Noriko Baba, on n'a pas beaucoup parlé euh, du Japon finalement euh, et vous avez aussi travaillé sur euh, le, le théâtre No, vous avez rencontré il y a euh, quelques années une actrice euh, No euh, qui s'appelle Ryoko Aoki, et c'est grâce à elle que finalement vous êtes rentré dans cet univers, alors que japonaise, pourtant, vous n'étiez pas extrêmement familière de cette culture
1: Oui, parce que oui, bon, en fait, il y a très peu de femmes interprètes dans le théâtre, non Sur mmh. la scène traditionnelle, c'est un monde masculin. Euh... Totalement, en fait, l'actrice existait bien sûr à l'époque ben, 17e siècle, mais après, le gouvernement a un peu interdit. Et depuis,
0: ça euh... ne se fait pas de mettre une femme sur la scène, c'est pas moral. Oui, c'est pas euh... moral,
1: ouais. voilà. Et depuis, et... on peut apprendre, bien sûr, à l'université. Euh au conservatoire, mais après, il n'y a pas de travail pour ouais. eux. C'est pour ça qu'elle m'a demandé d'écrire euh, une pièce euh, pour elle.
0: Alors, Yoko ok, euh, oui, on l'a vu, par exemple, à Paris, euh, l'an dernier, elle citait de la musique dans cette magnifique euh, partition de Toshio Osokawa, hein, qui mmh. était de, inspirée vraiment par, par, oui, par oui. un anneau no", hein, traditionnel. C'est un petit peu la même chose que vous avez réalisé avec elle
1: euh, Dans l'idée, oui, en tout cas euh, oui, 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 c'est ce que j'essaie. En fait, euh, Bon, j'ai écrit plusieurs choses. Euh, et pour... Au début, on n'avait vraiment pas d'argent. Donc, on a fait, avec mon mari, Francesco Filidei, on, on était deux euh, « percussionnistes », entre guillemets, euh, pour accompagner euh, son chant. Et deuxième pièce, j'ai écrit pour... Euh, euh, ce qu'on appelle un opéra c'est comme un peu un mélange de l'opéra euro européenne au théâtre non le théâtre non la mm -hmm. troisième pièce que j'ai écrite s'appelle Hagoromo Suite c'était pour euh, quatuor à cordes et, et voix de théâtre non
0: qu'est-ce que ça raconte euh, Hagoromo euh, c'est ha une pièce très connue dans, dans le répertoire oui
1: oui hein. c'est l'un des plus connus c'est plus joué euh, dans le théâtre non Hagolomo signifie le manteau de la plume et fait partie des, des pièces vraiment réputées au Japon. Et... En fait, ce théâtre Hagolomo dure 50 minutes. Alors, j'ai extrait quatre scènes et j'ai porté des phénomènes divers, comme par exemple le bruit de la plage des pêcheurs, du vent dans les pins ou la douceur du manteau de plume. Et je l'ai reconstruit en dix minutes. Mmh.
0: Voilà. Qu'est-ce que, qu -ce que le, le théâtre renault peut nous apporter euh, aujourd'hui euh, et dans le, le catalogue euh, d'une compositrice euh, qui vit euh, en Europe euh, depuis 20 ans Est-ce que c'est aussi une manière euh, de renouer avec euh, sa culture traditionnelle
1: Oui, mais vous savez, même... Euh au début, euh, bah pour te, tous les compositeurs, je pense, euh, nous, on suit euh, l'éducation musicale européenne euh, des naissances. Donc, euh, pour nous-mêmes, c'est quelque chose euh, qu'on ne connaissait pas. Moi, j'ai appris euh, le théâtre, bah, j'ai étudié le théâtre non à l'âge de, je ne sais pas, 30 ans, comme ça, avant, enfin, je ne connaissais pas. Donc, bah, j'essaye... Apporter en tant que compositeur japonais, mais en même temps, c'est un peu comme les autres, c'est quelque chose que récent, hein, frais.
0: Vous êtes d'une génération, euh, par rapport à tout ce que l'on connaît, euh, je pense par exemple à des compositeurs comme euh, Takemitsu ou, ou d'autres qui sont venus, ou même, euh, on parlait de Osakawa tout à l'heure, euh, euh, vous êtes d'une génération qui est arrivée euh, bien après euh, tout cela. Est-ce que, euh, d'une certaine manière, euh, l'appropriation de la musique occidentale par les compositeurs venus d'Asie, d'un côté, et puis ensuite la manière dont le regard occidental sur la musique orientale, jusqu'à Messiaen et même un petit peu après. Vous avez l'impression qu'on est passé à autre chose aujourd'hui, que finalement, dans ce, cette civilisation mondialisée, on peut prendre des objets un petit peu partout, et c'est peut-être un petit peu dangereux parfois, non On peut
1: peut-être un petit peu mélanger tout je sais pas, mais de toute façon, nous, aujourd'hui, on a l'Internet, il y a YouTube, ça suffit de cliquer, on peut tout découvrir, euh, toutes les musiques au monde entier, et donc aujourd'hui, on est dans notre génération, Tout est, tout est mélangé. Euh. C'est le destin, je pense.
0: Oui, mais est-ce que ça, ça nourrit l'imaginaire du, du compositeur ou de la compositrice que, que vous êtes Ou est-ce que c'est une manière de, pour vous de vous emparer de, de quelque chose sur oui. le plan esthétique
1: Oui, c'est vrai. En fait, ben, avant que j'arrive en France, j'ai pas un peu pensé, mais... Mais une fois que je suis arrivée en France, c'est seulement après que je suis arrivée en France que j'ai découvert notre culture euh, qui est très différente à, à, la, à la vôtre. Et c'est comme ça que j'ai vraiment compris euh, où je viens et euh, comment je peux apporter à ma musique, alors basée euh, totalement européenne, mais comment je peux essayer de mélanger euh, des choses, euh, oui... Euh
0: dans quelques, ouais, je... dans quelques jours, c'est le 15 décembre, hein, ça sera repris euh, cette euh, Aragomo suite euh, au Japon Alors vous nous raconterez après comment ça a été reçu euh, là-bas hein, Parce que, effectivement, ça va être intéressant de savoir comment euh, votre musique est perçue Aujourd'hui on va peut-être situer euh, l'histoire euh, de ce Agoromo. C'est l'histoire euh, d'un pêcheur euh, qui se promène avec ses compagnons la nuit euh, quand euh, il découvre euh, ce manteau de plumes magique d'un esprit aérien qui est, qui est suspendu à un arbre, la jeune fille le voit en parler, elle demande son retour, qu'elle ne peut pas retourner au ciel sans cela. Le pêcheur se dispute avec elle et promet finalement de le lui rendre à condition qu'elle lui montre sa danse. Elle accepte son offre et dans le final, la jeune fille disparaît comme une montagne lentement cachée dans la brume. On écoute cette suite euh, Golomo de Noriko Baba pour Voix de No et Quatuor Accord en quatre mouvements. Je donne les titres des mouvements vent soufflant sur la baie de Mio »,« les pêcheurs sont alarmés sur des voies maritimes. Excusez moi, avec un point d'interrogation. Troisième mouvement, la valse, et le dernier, légèrement gauche droite, gauche et gauche
2: droite. shi yo no goro
0: Agoromo suite de Noriko Baba avec l'actrice Ryoko Aoki et un quatuor à avec Tatsuki Narita et Takao Yakutome au violon, Marie Adachi alto, Ayane Kamimura violoncelle, ainsi se referme ce portrait, cette pièce qui sera reprise dans quelques jours à Tokyo par l'ensemble Archipelago. Merci beaucoup Noriko Baba d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et je donne l'adresse de votre site norico.baba.online.fr qui renvoie d'ailleurs aussi à un Soundcloud où l'on peut écouter nombre de vos pièces. C'est Annie Comnier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Olivier Guérin avec ce soir à la technique Alain Joubert. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec la compositrice Diana Sault. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. C'est l'air de retrouver Anne Montarron pour Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.